0: 2022 foi um ano, para mim, recheado de Mega Drive. Por causa da Taça dos Videojogos, podcast que escolheu o melhor jogo desta consola de sempre, decidi embarcar de novo Modo odisseia pelas dezenas de jogos que fizeram parte da minha infância. Castle of Illusion não é um deles. Isto porque, apesar de ter sido muito sortudo e ter tido imensa escolha para jogar, sempre o vi apenas nos catálogos do Toys R Us e nos pósters do Clube SEGA lá em casa. Tinha o Quackshot e o World of Illusion, os outros dois ilustres membros da trilogia começada por Castle of Illusion, e ambos tinham o Pat Donald, que convenhamos é bem mais fixe que o Rato Mickey, portanto, nunca senti vontade de experimentar. Acontece que ao longo do tempo fui vendo fóruns, mensagens, posts, vídeos e tweets laudatórios sobre Castle of Illusion, deixando sempre à sombra e meio esquecidos os títulos que eu tanto gostava. Fiquei com o rato atrás da orelha, embora sem um impulso verdadeiro para o experimentar. Regressando a 2022, decidi numa tarde de domingo sentar-me à frente do ecrã e tirar tudo a limpo. A parte boa é que a viagem é curta. Uma hora, hora e picos, o jogo está terminado. A parte má é que, ao contrário dos outros dois, a idade pesa bastante em cima desta aventura do Mickey, um castelo encantado para resgatar a Mini. As plataformas são bastante simples, sem grandes gimmicks ou mecânicas, saltamos, lançamos projéteis e basicamente é isso. Os níveis são bastante coloridos e para quem jogou este em último na trilogia, acaba por ser super interessante rever o início de alguns dos conceitos que mais tarde seriam aperfeiçoados e aplicados em World of Illusion, tanto nos mundos representados como nos inimigos e os seus comportamentos. Emiko Yamamoto, a diretora de Castle of Illusion, manteve-se o leme da saga, dirigindo Quackshot e World of Illusion, tornando-se assim uma referência nos videojogos Disney, dirigindo aqueles que são alguns dos melhores da geração de 16 bits. Também se explica assim o fio condutor evolutivo sentido entre a saga Illusion e as bases mais simples construídas em Castle of Illusion, ao contrário de outras propostas nipónicas da época, a construção dos níveis estava repleta de exploração e verticalidade. Esqueçam a aplicação da velocidade ou o equilíbrio nos vários obstáculos. Aqui, o propósito é mesmo explorar o nível com várias camadas tanto para cima como para baixo, acabando por inspirar uma filosofia de design que impactou tantos títulos do género na Mega Drive, não só na Disney, como Aladdin ou Lion King, mas também em títulos mais recônditos como Mr. Nuts ou High Seas Zavok. E acima disto estão também os gráficos. Isto porque para 1990 é provavelmente a primeira vez que temos um Mickey tão dinâmico e definido no nosso ecrã. Dá genuíno gosto percorrermos cada nível, saltarmos em cima dos adversários e vermos as reações tanto dos inimigos como do cenário. Tudo se move e apresenta dinamismo que, numa época onde os gráficos das consolas domésticas eram ainda bastante retrógrados, apresentava uma evolução gigantesca. A música explorava com bastante criatividade o afamado sound chip da Mega Drive. Não é raro escutarem vários elementos dissonantes nos temas, uma robustez de instrumentos e escalas que não era ainda possível em 8 bits, ao mesmo tempo que empresta dinamismo, principalmente no tema do boss, ou alguma fantasia e magia ao longo dos 5 níveis disponíveis. Não é uma orquestra, calma. Mas é muito agradável e há temas que ficam no ouvido muito depois de jogarem, com especial destaque para o nível dos brinquedos. No entanto, se me perguntarem... Gostaste? A resposta é... Médio. Porque o seu lugar histórico e impacto na indústria, deveja-se a quantidade de títulos com chancela Disney comercializada antes e depois deste, é inegável. E, para paz meu, é o único desta saga a ser relançado e a ter inclusive direito a remake. Agora, é de facto um jogo muito simples. E sem grande incentivo de design para continuar. Até com alguma repetição associada. Jogando Quackshot e World of Illusion, conseguimos perceber que o coração estava aqui. A carne e o resto do corpo, no entanto, só foram aparecendo mais tarde. Podendo experimentar, joguem os três de uma vez. Só não joguem este no modo fácil porque vos impede de jogar todos os níveis. Sim. A sério. Olá! Espero que tenham gostado de ouvir o regresso do Jogatanas e Manias. Viram que há algumas mudanças. A primeira é o logo. Ao início decidi que já não ia fazer aquela coisa do Jogatanas e Manias, porque pá, já passaram alguns anos, hum, acho que está na altura de fazer uma coisa diferente e pareceu-me ser mais interessante fazer assim uma coisa mais cold opening. Não sei, hum, vocês depois também me dirão se gostam assim, se preferem a forma antiga e eu depois hum, logo vejo como é que faço ou não. E... A outra novidade é que isto vai começar a ter versão textual. Eu gostava que se mantivesse semanal. Eu vou fazer por se manter semanal. E terá uma versão semanal em texto no Future Behind. Que é o sítio onde eu escrevo as críticas e alguns artigos de opinião. E portanto é aqui um um complemento também para vocês poderem ler. Se não vos apetecer estar a ouvir a a minha voz de de ganso constipado. (risos) Pronto, olha. Espero que gostem deste deste regresso, hum, já estava com alguma saudade, confesso. Já estava com alguma saudade, portanto, fiquem aí até ao próximo. Obrigado.